0: Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей программе Guitar Токс» мы услышим джазового гитариста Кэна Наварро, гитариста-виртуоза Пола Гилберта из группы Мистер Big, а также в новой рубрике «Неизвестный гитарный гений» послушаем малоизвестных еще пока широкому кругу слушателей, но тем не менее, как мне кажется, весьма выдающихся и талантливых музыкантов Роберта Спарлинга, Лозара Коссе, Томаса Дзекериса и Войцека Хоффмана, который играет музыку в стиле прогрессив-рок и блюз-рок. А также услышим нестареющие хиты с альбомов классиков английской рок-сцены, групп Led Zeppelin, Black Sabbath и Эрика Клэптона, которые вышли в разные годы в январе. 9 января 1953 года родился американский джазовый гитарист и композитор а также основатель звукозаписывающей компании Positive Music Records Кен Наварро, чей дебютный альбом вышел в 1990 году. Кроме этого альбома, также им записаны были следующие диски Slow Dance, Love Colored Soul, The Meeting Place и Dreaming of Trains. Давайте послушаем его авторскую гитарную композицию, которая называется «Ruby Lane». Сегодня во вновь открываемые рубрики «Новые альбомы гитарных звезд». Мне бы хотелось представить композицию с нового альбома Пола Гилберта, который называется «I Can't Destroy», который вышел 23 декабря в Японии, а на просторах интернета появился лишь месяц спустя. Что можно сказать об этом альбоме? Он не напоминает его прошлую работу, скажем, как «Fulls Universe», а скорее больше напоминает альбом «Вибрато». Здесь нет сногсшибающих соло, и в целом саунд альбома больше тяготеет к блюзу и к мягкому интеллигентному классическому хард-року. Давайте послушаем композицию Пола Гилберта с этого альбома, которая так и называется «I Can't Destroy». 28 января 1986 года был записан 12-й студийный альбом группы Black Sabbath, который назывался Seventh Star 7-я звезда, который был изначально написан, записан и предполагался к выпуску как сольный альбом Тони Йоми. Однако, под давлением звукозаписывающей компании и продюсера группы, альбом был выпущен под именем Black Sabbath. Вокальные партии на этом альбоме были исполнены бывшим вокалистом и бас-гитаристом группы Deep Purple Гленом Хьюзом. Так как альбом не был изначально предназначен для Black Sabbath, его звучание не похоже на предыдущие альбомы группы. Многие песни скорее блюзовые и являются менее тяжелыми в звучании. Этот альбом достиг 78-го места в хит-параде Billboard. Давайте послушаем композицию с этого альбома, которая называется «No Stranger to Love». 15 января 1969 года вышел дебютный студийный альбом британской рок-группы «Лед Зеппелин» который был записан в октябре 1968 года в лондонской Olympic Studios, а выпущен на Атлантик Records 12 января 1969 года. Первоначально альбом собрал в основном негативные отзывы прессы, но имел большой коммерческий успех и впоследствии был высоко оценен рок-критиками. На запись этого альбома ушло в общей сложности 36 часов студийной работы. Эксперт по истории группы Led Zeppelin Дэйв Льюис отмечал, что за возможным исключением первого альбома Beatles Abbey Road, на которую ушло в общей сложности 12 часов, это самое эффективное использование студийного времени в истории рок-музыки. Давайте послушаем песню с этого альбома, которая называется "Good Times" bad times.
1: till the end But When I whispered in her ear
0: В прошлой передаче мы открыли новую рубрику, которая называется «Неизвестный гитарный гений». И в данном контексте мне бы хотелось в первую очередь рассказать об одном гитаристе, который мне чрезвычайно сильно понравился. Это настоящий виртуоз классической и рок-гитары, которого зовут Татама Садзекереса. Тамас играет с 14 лет. В 15-летнем возрасте он организовал свою первую рок-группу, которая называлась Hard Top. В 1981 году он выигрывает конкурс молодых талантов в Будапеште. А в 1982 году был приглашен в группу «Варга Никлос Band. Затем была группа «Сенатор». А в 1991 году Тамас организовал собственный профессиональный проект, который назывался «Оумен». В 1993 году он стал известен в Европе как исполнитель на классической гитаре, а его гастроли проходили с аншлагами. В 1994 году он был приглашен вторым гитаристом в группу «Омега», Однако в состав группы не входил, хотя и участвовал в некоторых студийных записях с 1996 года по 2007 год. В том же 1994 году «Тамас» создал свой новый проект, который так и назывался «Тамас». В записи альбомов участвовали известные венгерские и европейские музыканты, в том числе музыканты группы «Омега». Давайте послушаем авторскую композицию «Тамаса» Дзекереса, которая называется «Heart Forest». Продолжая рубрику «Неизвестный гитарный гений», мне бы хотелось поставить композицию полюбившегося мне польского гитариста Войцека Хоффмана с его альбома «Behind the Windows», который вышел в 2015 году. Композиция названа странной достаточно аббревиатурой, а именно D R. Продолжая разговор о классиках зарубежной рок-музыки, хотелось бы сказать несколько слов об альбоме Unplugged английского блюзового гения Эрика Клэптона, который был издан 16 января 1992 года. Альбом включает в себя 14 любимых песен Эрика Клэптона. За этот альбом Клэптон получил сразу 6 премий Грэмми. В номинациях «Альбом года» «Лучшее мужское вокальное рок-исполнение», а также «Песня года». Наибольших похвал были удостоены песни «Tears in Heaven» и «Layla». В 2000 году альбом занял 71 место в списке 100 лучших британских альбомов по версии журнала «Q», а в 2011 году девятое место в списке 10 лучших гитарных альбомов 1992 года по версии журнала Guitar World. Давайте послушаем одну из моих любимых композиций с этого альбома, которая называется Lonely Stranger. В числе выше названных мной неизвестных гитарных гениев мне также сильно понравился и чрезвычайно поразил меня своей гитарной техникой и музыкальным мастерством. Зарубежный гитарист, которого зовут Лозар Коссе. Давайте послушаем его композицию, которая называется «Hippo's Hop» с его альбома Play 2003 года, на котором помимо гитарных партий, исполненных Лозаром Коссе, также участвуют выдающиеся барабанщики Винни Калаюта и Грег Бисонетт. Также совсем недавно мне довелось услышать альбом замечательного прогрессив метал-гитариста Роберта Спарлинга, который записал в 2015 году альбом «Каталист». И сейчас я бы хотел вместе с вами послушать его композицию, которая называется «Falling Behind». Обычно в конце каждой передачи я ставлю композицию в своем собственном исполнении, и сегодня это будет композиция, которая называется «Стратус». Впервые я услышал ее в исполнении Джеффа Бека, и она мне чрезвычайно сильно потрясла и вдохновила на то, чтобы я сделал свой кавер на эту пьесу. Надеюсь, она вам понравится. Встречаемся следующее воскресенье, 7 февраля в 22.00 по московскому времени на волнах радио Свободной Музыки Вики Спик. С вами был ведущий передачи Гитар Токс Алексей Ладыгин.